0: Economy mit K mit Martin Dovideit. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Das K steht für Köln, aber heute auch für Kuchen und für Konditorei. Denn ich habe zu Gast Hülya Östak, die Geschäftsführerin der Feinkonditorei Hasan Östak. Wir sprechen mit Menschen, die etwas schaffen, die Stadt vorantreiben und die Wirtschaft beleben. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Hallo Frau Österag, schön, dass Sie zu uns gekommen sind.
1: Hallo Herr Dovideit, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, fangen wir doch mal ein bisschen damit an, dass Sie ein bisschen erzählen über Ihr Unternehmen, wie groß es ist, was bieten Sie an, wie ist die Geschichte, die Entwicklung der Firma?
1: Ja, also in der Tat gibt es jetzt unsere Feinkonditorei seit 35 Jahren. Das ist, hat, haben damals meine Eltern gegründet. Wir sind selber sieben Geschwister. Wir sind da so hineingewachsen. Seit 2008 habe ich das dann halt mit meiner Schwester gemeinsam übernommen. Ja, wir sind auch in den letzten Jahren ganz gut gewachsen, haben mittlerweile 30 Mitarbeiter, verkaufen über Köln hinaus ähm, ganz, ganz viele Torten, Backlava, Gebäck, Pralinen, halt alles, was das Leben süßer macht.
0: Und die Geschichte, das Unternehmen hat ja Ihr Vater gegründet. Vielleicht können Sie uns ein bisschen in die Historie entwickeln.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Vater, der selber ist ja äh, 1971 äh, als Textilarbeiter nach Deutschland gekommen, äh, hat dort angefangen als Textilarbeiter zu arbeiten, hat aber immer nebenbei sein Spritzgebäck, Halkat, hat das so produziert. Das ist halt so ein Hefeteig, was in Öl frittiert wird und dann in Zuckerwasser getränkt wird. So, Wir sind selber sieben Geschwister. Er wusste, als Fabrikarbeiter wird er nicht sieben Kinder ernähren können, so, dann hat er eigentlich immer neben quasi seiner äh, Vollzeitarbeit, immer nebenbei privat halt dieses Haulkataktes gebacken und ist dann wirklich von Tür zu Tür gegangen, hat immer geguckt, so, wo gibt es noch türkische Mitbürger, die hier leben und hat das dann halt immer so kiloweise immer an die Nachbarn verkauft, bis er dann eigentlich irgendwann entdeckt hat, dass er halt mit einem normalen Gehalt nicht über die Runden kommen wird und dass er sich dann eigentlich durch viele Hürden letztendlich irgendwann mal aus dem Münsterland entschlossen hat, quasi nach Köln in die Großstadt zu ziehen, wo der dann auch wusste, dass da halt viel mehr Potenzial ist, dass es halt dort viel mehr türkische Mitbürger gibt und wo der sich da eigentlich was aufbauen kann.
0: Mhm. Und was ist so das klassische Produkt? das ist das Baklava dann bei Ihnen?
1: Ja, also Baklava ist sehr, sehr traditionell. Was wir äh, heute auch noch viel anbieten, aber in der Tat, äh, wie sagt man so schön, man muss mit der Zeit gehen, um nicht mit der Zeit zu gehen, <lacht> äh, ist eigentlich jetzt unser, ich sag jetzt mal, Hauptumsatz eigentlich Festtagstorten. Ne? Also wir haben dann halt irgendwann gesehen, ja, Backlava wird immer noch sehr gerne gegessen, aber dass wir dann halt irgendwann gesehen haben, man muss das Sortiment erweitern, um nur mit Süßigkeiten oder nur mit Konditorei quasi über die Runden zu kommen, dass wir dann eigentlich uns auch nach den Kunden gerichtet haben, was gibt es halt für Anfragen und dass wir uns eigentlich in den letzten Jahren sehr, sehr stark auch auf so Festtagstorten, Motivtorten spezialisiert
0: haben. Und wie sieht das Ihr Vater, dass Sie jetzt so die Firma so umgekrempelt haben?
1: Ja, also früher hat der immer mit uns allen geschimpft, weil das irgendwie <lacht> keiner machen wollte. Also jeder wollte etwas anderes machen und wir haben auch wirklich dann, jeder hat dann so seine Ausbildung gemacht, hat sich in tausend andere Sachen hineingeschnuppert und geguckt, was kann man da machen, aber keiner wollte den äh, elterlichen Betrieb übernehmen, äh, weil das halt früher halt nicht so Spaß gemacht hat, so als Schüler, wenn dann halt alle anderen Kinder immer so ihre Freizeit, ihre Hobbys hatten, mussten wir nach der Schule vor der Schule mal aufstehen, äh, backen, weil sich halt mein Vater damals das Personal noch nicht leisten konnte. Und das war ja so richtiges so Fettgebäck, was auch so richtig gestunken hat. Also halt Öl, Ölgeruch halt. Sondern sind wir halt in die Schule und dann hieß, Oh, ihr stinkt so nach Öl, ihr riecht so nach Öl. Was macht ihr denn da? Ja, meine Mutter hat Pommes gemacht. Also, er isst aber viel Pommes. Ne? Wir durften das dann natürlich nicht sagen, weil wir waren halt Kinder, ne? So, aber die konnten halt damals nicht anders. Äh, ging halt nicht. Wir mussten dann halt mit anpacken. Ja, und dann irgendwann mal haben wir gesagt, okay, wir haben dann halt erkannt oder ich jetzt persönlich für mich, dadurch, dass ich dann auch in anderen Firmen dann auch verschiedene Praktikas gemacht habe und auch gearbeitet habe, habe ich irgendwann mal halt diesen Anschluss gekriegt und mir gedacht, boah, meine Eltern haben so viel Herzblut in die Arbeit reingesteckt. Also sie hatten so viele Hürden, äh, mit denen die kämpfen mussten. Die konnten die Sprache nicht. Die konnten weder richtig schreiben noch lesen und dass sie dann sowas, ich sag jetzt mal, in einem fremden Land aufgebaut haben, was dann irgendwann auch wirklich gut lief, das dann einfach so zu lassen. Aber ich sage so, nee. Ne? Und dann kam eigentlich so dieser Wendepunkt, äh, wo wir dann gesagt haben, wo wir uns das dann auch so ein bisschen aufgeteilt haben, dass dann ich mit meiner Schwester den Einzelhandel, mein älterer Bruder dann den Großhandel, äh, dass wir uns wirklich dahinter dann gekniet haben und gesagt haben, so jetzt machen wir das mal, ich sag mal, mit der heutigen Zeit, mit dem alten und dem neuen, dass man das halt so miteinander kombiniert. Jetzt ist ja natürlich auch glücklich und stolz, aber es fehlt ihm noch. Also wenn es jetzt nach meinem Vater ging, würde er am liebsten nochmal eine eigene Backstube haben wollen, wo er wirklich nach seinen eigenen Ideen und Wünschen quasi halt Konkurrenz aus der
0: eigenen Familie.
1: Oh, wie man es <lacht> nimmt, ne?
0: Und sie haben gesagt, sieben Geschwister sind sie. Wie war das, in der großen Familie aufzuwachsen und wie viele von ihnen sind jetzt ähm, dann der Bäckerei treu geblieben?
1: Ja, ich meine, jeder wollte mal Chef sein. Keiner <lacht> wollte sich was von dem anderen sagen lassen. Also das ist wirklich schon ähm, schwierig gewesen. Also wir hatten uns wirklich sehr, sehr oft in den Haaren, so dann war es bei uns nochmal so, wir sind vier Jungs, drei Mädels ne? und dann halt bei den Jungs so Kennt man es ja noch von früher oder man denkt, dass es so ist, dass die meinen, halt also, ja, ja, wir sind die Jungs, wir können jetzt hier mehr entscheiden etc. Wo dann halt mein Vater ganz klar immer so Prioritäten gesetzt hat und gesagt hat, so, so wer arbeitet, wer fleißig ist, der hat auch das Sagen. Ne? Also für den war dann auch egal, ob Junge oder Mädchen, bei ihm hat gezählt, wer arbeitet, der darf auch leiten, führen etc. Ja, aber irgendwann haben wir dann in der Tat auch erkannt, dass das wirklich unter allen nicht funktioniert, halt jeder hat unterschiedliche Visionen, unterschiedliche Vorstellungen, dass wir das dann echt so gesplittet haben, dass wir dann gesagt haben, so einer ist im Verkauf, der eine macht nur den Großhandel, der eine macht nur quasi Einzelhandel, der eine ist dann für Personal, der andere macht die Buchhaltung, dass dann quasi so jeder, ich sag jetzt mal, seinen Bereich hat, wofür er der also verantwortlich ist und damit sind wir jetzt eigentlich ganz gut gefahren, so jetzt sind wir äh, ja, fünf Leute sind wirklich noch von den Geschwistern in der Konditorei und zwei so außen vor. Ja,
0: man kann ja auch was anderes machen. Ist ja. Richtig. Aber das ist ja auch schon was Besonderes, wenn Sie erzählen, ähm, die ähm, Immigrationsgeschichte Ihres Vaters, dass er so Frauen bestärkt hat, wenn man das jetzt auch im Vergleich sieht so, zu anderen, die zu dieser Zeit eingewandert sind. Das ähm, ist schon was Besonderes, oder?
1: Ja, also ich kann mich wirklich noch daran erinnern, dass wir damals, ich meine, wir haben ja unsere Konditorei in der Kolbstraße. die ist ja halt auch sehr, ich sage jetzt mal so türkisch-orientalisch geprägt, dass es damals eigentlich wirklich nur Männer gab, die auch dort gearbeitet haben. Wir waren eigentlich eine der wenigen, ich sag mal Mädchen, Frauen, die jetzt wirklich hinter der Theke standen und das war dann auch damals wirklich für viele so komisch halt, weil die das halt nicht so gewohnt gewesen sind. Es ist halt sehr, sehr männerdominierend gewesen. So, wir mussten uns da wirklich auch durchsetzen, äh, weil man uns damals auch nicht wirklich so ernst genommen hat oder halt nicht wirklich respektiert hat oder dann halt immer nach den Brüdern gefragt hat oder nach dem Papa gefragt hat. So nach dem Motto, ja, mit euch kann ich ja keine Geschäfte machen. Aber mein Vater, der hat dann wirklich irgendwann mal mit den Jahren erkannt, für ihn war es auch schwierig, weil er ja anders groß geworden ist, aber dass er halt gesehen hat, wir leben in Deutschland, wir leben in Europa, entweder passe ich mich jetzt dem hier an oder das wird halt nicht funktionieren. Und dann hat er wirklich, also Hut ab dass er dann auch so innerlich das so also machen konnte, auch diesen Schritt dann auch gewagt hat und dann auch gesagt hat, so, nein, wir leben hier, so ihr werdet jetzt gleichberechtigt erzogen, ich ma äh, keine Unterschiede, weil ihr jetzt Jungs seid, weil ihr jetzt Mädels seid und er hat uns wirklich sehr, sehr viel Spielraum gelassen, dass wir auch wirklich sehr, sehr, sehr viel gelernt haben durch die Selbstständigkeit.
0: Und dann hat er auch einer Fernsehproduktion zugestimmt, sie sind, ich glaube, Wann war das? 2006? Ja, 2007? 2006, 2007, richtig. Sind Sie von Fernsehteam über mehrere Monate begleitet worden als Gen Familie?
1: Genau, richtig. Das war ja vom WDR damals, von der UTDil, Das war dann eine 14-teilige Dokumentation und anfangs hieß es eigentlich, nee, das machen wir auf keinen Fall, weil das ja dann schon irgendwie sehr privat gewesen ist. Da waren wir eigentlich fast alle dagegen und wollten <lacht> das nicht. Aber die UTDil, die ist dann wirklich so hartnäckig gewesen.
0: Sehr oft bei Ihnen einkaufen. Richtig,
1: richtig. Eigentlich haben wir, wie ihr Anfang, sehr, sehr viele Familien Vorgestellt, weil sie wollte eigentlich anfangs, sag mal, eine klassische Familie mit zwei Kindern. Äh, irgendwie ist sie dann nicht fündig geworden. Dann ist sie irgendwie bei uns halt hängen geblieben und meinte dann irgendwann so, nee, ihr seid äh, perfekt dafür. Ich möchte das mit euch machen. Ne? So, dann haben wir halt nochmal hin und her diskutiert und dann haben wir uns als Familie eigentlich gedacht, warum eigentlich nicht? Weil es leider immer noch so viele Vorurteile gibt, diese typischen Klischees etc., dass wir dann eigentlich gesagt haben, das ist eigentlich mal eine gute Möglichkeit, auch mal zeigen zu können, dass es eigentlich bei uns in der Familie wie in vielen, ich sage jetzt mal Anführungsstrichen, deutschen Familien eigentlich genauso gut zugeht und da eigentlich nicht viel anders ist.
0: Und im Rückblick war es eine gute Entscheidung, es zu machen?
1: Ja, also doch. Also wir haben es nicht bereut. Es ist auch für uns selber eine tolle Erinnerung für uns als Familie. Wir haben auch super gutes Feedback bekommen. Auch viele, die dann wirklich gekommen sind, die dann auch wirklich anfangs dachten, dass das alles gespielt ist. Und die dachten, das ist nicht <lacht> wirklich so. Nee, also bereut haben wir das nicht. Also es war schon eine tolle Erfahrung für uns.
0: Super. Und Sie haben eben gesagt, das Geschäft ist auch gewachsen in den letzten Jahren. Wir haben 30 Mitarbeiter. Sie haben neben dem Stammgeschäft in der Kolbstraße eine Filiale und Produktion in Stammheim. Stammheim. Mhm. Erzählen Sie mal, wie, wann haben Sie den Entschluss gefasst zu sagen, okay, wir wollen auch wachsen und nicht bei dem einen Geschäft bleiben? Ja, es ist
1: halt sehr, sehr eng geworden bei uns in der Produktion. <lacht> es kamen halt immer mehr, mehr Bestellungen rein und wir sind irgendwie aus allen Nähten geplatzt. Die Konditoren konnten sich nicht mehr frei bewegen. Wir hatten wirklich keine, keinen Platz mehr. Wir wussten nicht mehr, wohin mit den ganzen Torten. Es ist dann halt auch für das Personal schwierig gewesen, auf so engen Raum zu arbeiten, dass wir gesagt haben, nee, so funktioniert das nicht. so also Entweder muss man reduzieren, aber das geht nicht, weil irgendwie man wächst ja quasi da hinein, das Unternehmen wächst automatisch, also man kann es dann irgendwie auch nicht äh, stoppen. Ja, so dass wir uns dann halt parallel umgeschaut haben, dass wir halt in der Nähe eine Produktionsstätte finden, wo dann auch die Konditoren mit mehr Platz und auch effektiver arbeiten können. Dann haben wir auch schon so circa zwei Jahre lang gesucht. Dann haben wir halt letztendlich in Stammheim, das ist früher eine Sparkasse gewesen, hm. wo wir wirklich eine Sparkasse komplett in der Konditorei quasi umgebaut haben. Was Lag noch was im Safe? Leider nein. Die haben uns ihre Tresore da gelassen. Wir dachten erst, für den Tresor kriegen wir jetzt bestimmt ein paar tausend Euro. Und am Ende hat es so 2000 Euro gekostet, den Tresor da rauszukriegen. Ah,
0: Frecherei. Frech ja.
1: ja, wirklich. Ja, und es ist halt in der Nähe Mülheim-Stammheim. Das sind ja ein paar Minuten voneinander entfernt. Und das war eigentlich auch so, ich sag mal, die beste Entscheidung, die wir machen konnten. Sogar das wird jetzt zu eng. Das, das heißt schon weitere Wachstumspläne? Oder? Nein, 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 nein. Also äh, man freut sich, wenn das Unternehmen wächst, ähm, aber es ist auch sehr schwierig, es ist auch sehr anstrengend. Ne? Also mit, ich sag mal, mit dem Wachstum stellt man sich ja auch ganz neuen Herausforderungen. Man braucht mehr Personal, man braucht mehr Fachkräfte, man muss ja auch den Kunden gerecht werden und ich sag mal, Personal wie in vielen Branchen ist es halt ein Thema, was immer sehr, sehr schwierig ist, gerade jetzt auch in unserem Bereich. Wir haben halt so spezielle Produkte, ich sage, wir haben viele orientalische Produkte, man möchte halt immer up-to-date sein, man möchte halt den Kunden das geben, wonach die fragen, aber es tut sich halt sehr, sehr schwierig mit dem Fachpersonal das zu finden und jetzt auch gerade gezielt so Konditoren, ich sag mal, die, die Mischung aus, ich sag mal, aus so türkischen Produkten und jetzt auch, ich sag mal, aus klassischen deutschen Buttercremetorten, dass man da halt beides bedient mhm. ne? und man findet halt nichts. Und jetzt haben wir halt versucht aus der Türkei, Personal ähm, hierher zu holen. Es gibt ja seit neuestem dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz, wo man ja Fachkräfte auch aus Drittländern hierher holen kann, wo ich mich sehr stark hineingekniet habe, um das Fachpersonal auch aus der Türkei hierher zu holen. Ähm, aber was dann leider wieder halt, ich sag mal, an der es gab Demokratie hier scheitert.
0: Ärger mit der Handwerkskammer, richtig.
1: Richtig. So, und zwar, es gibt sehr, sehr gut ausgebildete Konditoren in der Türkei, die auch eigentlich eine Ausbildung abgeschlossen haben und die Handwerkskammer hier in Deutschland sagt, man muss ja dieses, äh, dieses Personal oder diese Fachkräfte deren Ausbildung hier anerkennen lassen. So, man braucht halt diese Anerkennung, damit diese Leute hierher kommen können und hier arbeiten können. So. Leider ist es in der Türkei so, dass die meisten Konditoren als Spüler dort beginnen, sich quasi hocharbeiten, dann alles lernen, 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 super ausgebildete ähm, quasi Fachkräfte sind, aber die halt nicht die gleiche Ausbildung wie hier in Deutschland, diese duale Ausbildung, sprich Berufsschule und ähm, die Praxis im Betrieb äh, so durchlaufen. So, die können dann halt extern später eine Prüfung abschließen, die werden dann auch von der örtlichen Handwerkskammer in der Türkei geprüft und kriegen dann halt nachträglich quasi den Gesellenbrief oder den Meisterbrief. Ja, und das tun die hier nicht anerkennen, weil die halt sagen, nein, es ist nicht gleichwertig, wie mit einer deutschen äh, Ausbildung gleichzustellen. Und letztendlich hat es dann daran gescheitert, dass wir das Personal quasi, ähm, also eine Ablehnung bekommen haben, ähm, worüber man sich dann halt als Unternehmer sehr, sehr ärgert. Ne? So, man sagt, die Handwerkskammer steht für Betriebe, die sollen Betriebe unterstützen und ähm, es ist halt anders in diesen Drittstaaten, da sind halt die Ausbildungen anders, dass, dann, dass man dann halt diese Leute hier nicht extern prüfen kann und sagt, okay, wir gucken mal, was können die machen und dass man dann den, 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 den Leuten eine Chance gibt äh, und auch uns als Unternehmern, weil ich habe seit Jahren Anzeigen laufen, dass ich Konditoren suche und es, es, es kommt nichts. Also ich mhm. habe viel zu tun, wir könnten wachsen, aber wir haben das Personal nicht.
0: Aber man kann auch in Deutschland eine externe Prüfung machen, ohne quasi Richtig. eine Lehre gemacht zu haben und dann trotzdem einen Gesellenschein ja, bekommen. Aber das geht nicht, wenn man aus einem Drittland kommt.
1: Genau, man kann sich hier extern prüfen lassen, wenn man halt jahrelange Berufserfahrung nachweisen kann. Und genau das ist das, was ich auch angesprochen hatte. Ich so, Sie bieten genau das hier in Deutschland an und hier ist es okay, aber wenn man es in der Türkei macht, ist es nicht okay. Verstehe ich die Logik nicht dahinter, ne? Und ich habe auch hier schon viele Konditoren gesehen und viele Meister. Also ich habe denen auch gesagt, Ich was bringt es mir, wenn ich einen Konditor habe, der mir in der Theorie Rezepte schreiben, schreiben, schreiben kann, aber null Fingerspitzengefühl hat, um irgendeine Creme herzustellen und in der Praxis absolut unpraktisch ist. Es ist ein Handwerksberuf. Also das Wort sagt es ja schon aus, dass man dann halt da so in diese, auf diese Theorie pocht, ähm, traurig. Also und wie haben sie es dann gelöst? Ihr ja, ich habe es jetzt wirklich so gelöst. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man Auszubildende aus äh, Drittstaaten herholen kann, die dann quasi hier eine Ausbildung machen. So, Die kriegen dann halt eine Vorabzustimmung vom Arbeitsamt. So, da wird halt auch erst vorher geprüft, ob diese Unternehmen schon quasi Fachkräfte aus dem deutschen Arbeitsmarkt erstmal, dass sie halt erstmal bevorzugt sind und da kommt ja nichts, also die Anzeige läuft ja schon die ganze Zeit. Ja, und dass sich jetzt so quasi, ich sage jetzt mal, zwei Konditoren hier jetzt quasi die Ausbildung begonnen haben was aber eigentlich Fachkräfte sind, aber ich quasi so den theoretischen Teil halt damit abdecken kann. Ne? So, aber da ist halt jetzt das Problem, die äh, können die deutsche Sprache nicht so gut. So, die, Ich habe denen jetzt einen Privatkurs gebucht, äh, damit die halt Deutsch lernen, damit die halt auch in der Schule Anschluss finden. Aber es ist halt schwierig. Ne? Mhm. Also man lernt nicht so schnell eine Sprache, dass man quasi in der Berufsschule nochmal die Fachsprache, dass man da auch jetzt alles versteht. So Und da hatte ich jetzt nochmal halt äh, auch angerufen und gefragt, ob es da irgendwie nicht andere Möglichkeiten gibt, dass man nicht irgendwie anders äh, geprüft werden kann mit einem Übersetzer. Und da bin ich halt gerade dran und ich hoffe, dass ich da äh, Erfolg haben werde, weil dann stehe ich halt jetzt wieder vor dem nächsten Problem, weil wenn die, die theoretische Prüfung nicht bestehen, in der Praxis ist es kein Problem, dann heißt es nach drei Jahren wieder zurück in die Türkei.
0: Na, Dann drücken wir mal die Daumen, dass das hinhauen wird. Sie stecken ja auch noch in einem anderen großen Projekt, der Umbau der Filiale in der... Kolbstraße, was wird uns denn da äh, erwarten?
1: Richtig, ja, wir haben ja einen recht überschaubaren kleinen Laden gehabt von circa 40 Quadratmeter, aber da haben wir jetzt auch in den letzten Jahren gemerkt, dass wir halt unser Sortiment, was wir eigentlich haben, nicht richtig präsentieren können, weil halt das der Platz zu klein ist und äh, auch mit den Kunden, ähm, dass wir das halt alles auch nicht zur Schau stellen können. Dann haben wir uns halt dazu entschieden, dass wir den Laden vergrößern und wir hatten halt nach hinten hin noch Räumlichkeiten, wo wir dann jetzt quasi die Wand komplett durchbrochen haben und sind jetzt so in den letzten Zügen, sind seit drei Monaten da dran. Hat auch alles viel länger gedauert als geplant, wie das halt immer so ist. Aber jetzt diese Woche kommen unsere ganzen Theken aus der Türkei, die wir da jetzt da bestellt haben und jetzt ist geplant, dass wir halt Ende nächster Woche am 30. quasi die Wiedereröffnung und zeitgleich unser 35-jähriges Jubiläum auch feiern.
0: Fragen -Gewitter. Ja, wir kommen zum, zur Blitzrunde. Ich gebe Ihnen zwei Begriffe vor und Sie entscheiden sich möglichst schnell für einen der beiden. Und vielleicht gibt es auch die Diskussion oder so bei dem einen oder anderen Punkt. Fleisch oder vegan? Fleisch. Oper oder Stadion? Oper. Ähm, FC oder Fortuna? Gar nichts.
1: Gar nichts.
0: Kein Lieblingsverein, auch nicht woanders? Nein. Nein. Kein Fußball? Gut. Nein. Fahrrad oder SUV? Fahrrad. Android oder iPhone? Android. Freizeit oder Überstunden?
1: Freizeit. Aber leider… Wie geht das? Ich nehme mal die Überstunden. Ich, ich wünsche es mir, aber in der, in, in der Wirklichkeit sind es immer Überstunden.
0: Mobiles Arbeiten oder zurück im Büro? Büro. Sie sagen das so vehement. Wie war das während der, der Corona-Phase auch äh, immer ich bin im Büro?
1: Kein Homeoffice-Fan.
0: Okay, für Konditoren ist es auch schwierig. Und dann ist die Chefin auch vor Ort. Richtig. Genau. Äh, autoritär oder agil? Agil. Kölscher Klüngel oder Ausschreibung?
1: Mm, Kölscher Klüngel.
0: Wie sieht der Kölscher Klüngel in der Kolbstraße aus?
1: Ja, man unterschätzt das immer, ne? Also, also der Schein trügt immer. Wenn man da ist, dann erlebt man eigentlich viel, viel mehr, was man sich so gar nicht vorstellen kann.
0: <lacht> Sparen oder prassen?
1: Ich glaube, ich bin der Sparer-Typ.
0: Keine Sünde für die...
1: Ab und Physiker zu mal, ja, es muss eine gesunde Mischung sein.
0: <lacht> Aktie oder ETF?
1: Nix von beiden.
0: <lacht> Risiko oder Sicherheit? Sicherheit. Gut, überstanden. <lacht> <lacht> Wenn man ins, ins Fernsehen äh, schaut, dann haben in den vergangenen Jahren so Backshows ja einen großen äh, Erfolg. Ich glaube, von das große Backen läuft jetzt schon die neunte Staffel. Ist das was, was Sie äh, bei sich im Geschäft merken, dass da so ein, ein, ein Boom entstanden ist, was, was äh, Torten angeht?
1: Ja, also in den letzten Jahren definitiv. Ähm, die Kunden kommen mit den schrillsten Sachen, die die dann von einem haben wollen, wo wir auch jedes Mal wieder vor neuen Herausforderungen stehen. Also ist es ist wirklich bei uns auch nicht so, dass die Leute einfach nur kommen aus dem Katalog bestellen. Das was uns jetzt eigentlich mittlerweile auch ausmacht, ist, dass wir wirklich äh, uns, ich sag mal der heutigen Zeit auch anpassen. Kunden kommen in den Laden, die äh, holen sich dann irgendwelche Bilder aus Instagram, äh, sagen, könnt ihr so eine Torte machen? So dann stehen wir erstmal da, ho, oh, was ist das jetzt, ne? So, aber weil wir eigentlich ähm, den Kunden auch nie, ich sag jetzt mal Nein gesagt haben, also 99% der Fällen können wir das eigentlich auch alles umsetzen, was die Kunden von uns verlangen und ich glaube, wenn wir jetzt in den letzten Jahren so standardmäßig gesagt hätten, nee, wir machen nur 0815 aus unserem Katalog, wären wir heute nicht da, wo wir sind. Es ist eine Haus Herausforderung für die Konditoren, wo wir uns da echt manchmal auch die Köpfe einschlagen, wo dann, nee, 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 geht nicht, ich so, geht nicht, gibt es nicht, ne, ich so, das will der Kunde und was der Kunde will, müssen wir machen ähm, und ähm, es macht aber auch Spaß, dann am Ende zu sehen, dass man eigentlich auch die Sachen dann auch, die der Kunde letztendlich wünscht, auch äh, umsetzen kann.
0: Wenn der Kunde in den Laden kommt mit so einem abgefahrenen Bild, dann ja. rufen sie in der Bäckerei an und sagen, geht es irgendwie? Oder? Ja, wir haben es?
1: so eine Konditorengruppe in der Tat, ja. eine WhatsApp-Gruppe, das Bild wird dann in die Gruppe geschickt, dann gucken die da drüber, dann sagen die halt, geht, geht nicht oder halt so ähnlich, dann haben wir halt auch mal so ein bisschen Spielraum, weil so... Also ich sag mal, zu 95 Prozent kriegen wir die Sachen wirklich immer umgesetzt und wir haben auch wirklich tolle Konditoren, die dann auch diese Sachen auch wirklich umsetzen und dann auch sehr, sehr kreativ sind, wo wir dann aber auch selber mal wieder recherchieren müssen, weil man dann halt einige Werkzeuge nicht hat, dass man sich dann mal aus der Türkei schnell Sachen bestellt oder aus England Sachen bestellt, damit man dann auch diese Werkzeuge quasi kriegt, um dann auch quasi den Kunden gerecht werden zu können.
0: Und was sind so die Trends momentan beim Torten backen. Naked Cake Naked kenne ich. Cake,
1: ja, Naked Cake, Drip Cake, das ist eigentlich so der Renner momentan. Was ist denn,
0: erklären Sie das mal für die Zuhörer, die jetzt nicht jeden Tag am Ofen stehen.
1: Ja, also Naked Cake sind eigentlich so also ganz normaler Biscuitboden, wo die Creme oder die Buttercreme dazwischen sichtbar ist, die dann meistens halt eigentlich noch mit so Früchten dekoriert werden oder halt dieses Drip Cake, wo man dann halt so eine Goldsoße oder eine silberne Soße noch schön runter äh, träufeln lässt und halt wie, wie es das Wort schon sagt, Nick Cake. es ist wirklich nackt, weil klassische, ich sag jetzt mal, gerade bei den Hochzeitstorten, die werden ja dann immer oder sind halt früher immer mit Fondant oder Marzipan komplett noch einmal eingedeckt worden und es ist eigentlich eine, ich sag mal, eine halbe Torte eigentlich, wenn man es so sieht, aber wie man so schön sagt, es ist der Trend, es ist für uns einfacher, weil wir uns damit auch viel, ich sag jetzt mal, Material sparen und auch viel Zeit sparen, ne? aber es ist dann wirklich, wenn es ein Trend ist, dann geht das erstmal ein, zwei Jahre so und bis dann halt was Neues kommt.
0: Und das sind so die Zyklen, so alle zwei Jahre gibt es wieder was Neues? Oder? Ja,
1: also es fängt dann immer so langsam an, aber man merkt dann halt wirklich, dass die Kunden alle wirklich nachziehen. Ne? Weil man wird dann ja auch bei Instagram so bombardiert mit den Sachen und dann kommen wirklich alle Kunden nach und nach. Dann weiß man ganz genau so, das ist jetzt der Trend und darauf müssen wir uns jetzt die nächste Zeit einstellen.
0: Mhm. Sie haben ja so, so oft schon Instagram, WhatsApp äh, erwähnt, dass Sie das in der Firma halt wirklich... Äh, essentiell brauchen. Und dann vor zwei Wochen war Instagram und WhatsApp down. Da hatten Sie dann mal ruhige Stunden?
1: Äh, also es war ruhig. Es war auch mal schön, dass es so ruhig war und nicht ständig so piep, piep, piep. Aber es ist auch wirklich eine Katastrophe. Und da wird dann einem eigentlich auch wirklich bewusst, wie abhängig man von WhatsApp ist. Wir kriegen ja mittlerweile 60, 70 Prozent unserer Bestellungen über WhatsApp, mhm. dass die Kunden wirklich über WhatsApp die Bilder schicken. Dann machen wir halt die ganzen Angaben dazu. Dann halt überweist der Kunde. Wir machen ja auch unheimlich viele Fototorten äh, wo dann halt Bilder ausgedruckt werden müssen oder wo dann halt diese ganzen Vorlagen von den Kunden sind, wie die Torten aussehen sollen. So, wenn das nicht funktioniert, wir müssen die Bestellungen aufschreiben, aber wir können auf nichts zugreifen. So, wir müssen uns ja jetzt auch vorbereiten. Also wenn das jetzt wirklich so zwei, drei Tage so gegangen wäre und das wäre jetzt beispielsweise auf ein Wochenende, auf einen Samstag gefallen, ich glaube, dann hätten wir sehr, sehr viele Kunden gehabt, die sehr, sehr böse gewesen wären, wenn sie keine Hochzeits- oder Geburtstagssorte gehabt hätten. Oder wir hätten dann einfach fantasieren müssen.
0: Ja, interessant, dass bei so also einem kleinen Unternehmen auch halt die ja. äh, die großen Player so äh, bedeutend sind für den äh, für den Alltag. Damit eben von Dant erwähnt, dass ist das äh, Material das ist so eine Zuckermasse, die um die Torten gemacht wird. Ähm, damit kriegt man quasi ja jede form hin die man möchte als kuchen richtig
1: richtig ne? das ist ja es gibt ja einmal voneinander womit man das ist ja so eine puderzucker ausrollmasse womit man die torten eindecken kann und dann gibt es noch mal voneinander als modelliermasse womit man halt viele figürchen modellieren kann wie jetzt zum beispiel wenn jetzt einhörner Einhörner, die sind ja jetzt auch total äh, trendy, hier diese ganzen einhorn ähm, dass man halt diese ganzen Sachen quasi von Hand aus modelliert. Ne? Und das kann wirklich auch nicht jeder. Dafür braucht man wirklich äh, Talent. Ne? Man muss es gerne machen. Ähm, bei, bei uns in der Konditorei sind auch mittlerweile wirklich vier Leute, die wirklich nur modellieren für diese ganzen Torten. Ob dann Blümchen und Spider-Man-Figuren und ähm, Pilze und äh, Puzzle und schieß mich tot, was es da halt alles gibt.
0: Ja, ich habe in der Fotokollektion äh, gesehen, dass Spider-Man anscheinend sehr gefragt ist.
1: Ja, also sie machen ja auch unheimlich viele halt Geburtstagstorte. Also es ist wirklich auch, da ist es genauso. Was gucken die Kinder aktuell? Dann hast du mal eine Spider-Man-Zeit, eine Einhorn-Zeit, dann diese LOL, äh, dann gibt es halt Batman. Das ist echt Wahnsinn. Also äh, in dem Zusammenhang kriegt man auch immer wirklich mit, was bei den Kindern so aktuell ist momentan.
0: Und Sie haben jetzt auch einen Online-Shop äh, eröffnet, glaube ich,
1: genau, vor einigen ja. Wochen. Ja, ist jetzt auch ja ein paar Monate her, ähm, wo wir jetzt auch war ich sag jetzt mal, deutschlandweit verschicken, auch in einige Nachbarländer schon, so Holland, äh, Schweiz, Österreich. Ja, weil wir haben halt sehr, sehr viele Anfragen, auch wirklich immer weiter her, weil also die Kolbstraße ist ja ein Ort, die auch von vielen Nicht-Kölnern besucht wird. Also es gibt halt wirklich viele, viele, die dann aus anderen Städten äh, wirklich in die Kolbstraße kommen, um dort auch lecker, ich sag jetzt mal türkisch, essen zu gehen. Das ist so ein bisschen Heimatgefühl, was die Leute dann auch kriegen. Oder viele, die aus anderen Städten, beispielsweise jetzt Frankfurt, Stuttgart, München, die dann Leute hier besuchen kommen, die dann in der Kolbstraße essen gehen und dann anschließend bei uns halt beispielsweise Backlaver kaufen und die fragen dann, oh, warum habt ihr dann keine Filiale da, keine Filiale hier <lacht> und warum macht ihr das nicht? Dann hatten wir halt auch oft die Anfragen, warum wir die Sachen auch nicht versenden können, so dass wir gesagt haben, okay, hier digitales Zeitalter, man muss, ne, es ist ja jetzt auch ein Corona, hat man das ja jetzt auch wieder mitbekommen, wie wichtig das eigentlich ist, dass wir gesagt haben, okay, Zweites Standbein, Online-Shop, ähm, der sitzt jetzt auch, also es klappt auch ganz gut, aber das muss halt immer optimiert werden. Ne? Das mhm. braucht dann halt immer auch Zeit, um zu gucken, wo dann noch Defizite sind, was man dann halt optimieren kann etc.
0: Ja, ist natürlich eine ganz neue äh, Herausforderung. Richtig. Sie haben gerade Corona angesprochen, vielleicht können wir ja in die Zeit auch nochmal zurückblicken wie das war, erste Welle und was dann äh, das für Sie und Ihr äh, Geschäft bedeutet ja. hat.
1: Also bei der ersten Welle, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich auch so kurz vor dem Herzinfarkt, da hatte ich auch schlaflose Nächte, weil wir hatten auch in der Tat fast 70 Prozent Umsatzeinbruch, weil dann kam ja nur noch Storno, 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 also die ganzen Keine Hochzeitstorten. Genau, weil wir halt sehr, sehr stark abhängig auch von diesen ganzen Hochzeitstorten, Geburtstag, Kommunion, Tauftorten etc. sind. Ähm, dann kam wirklich, also ich glaube 99 Prozent der Anrufe, die wir bekommen, hatten, waren nur Stornierungen, 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 ne? So, dann haben wir halt fast alle Mitarbeiter auch in Kurzarbeit geschickt gehabt und man wusste ja nicht, was jetzt kommt, wie lange das gehen wird, etc. So Der März und April war wirklich, also, ich hatte wirklich, ich glaube, keine Nacht ruhig geschlafen, weil man halt nicht wusste, wie das weitergeht, ne? So, ja, dann kam der Mai und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass uns der türkische Fastenmonat Ramadan eigentlich gerettet hat, ne? Weil da halt dann unheimlich viel Baklava gegessen wird und da hat man dann eigentlich auch gemerkt, dass die Leute sich irgendwie an die Situation gewöhnt haben und gemerkt haben, es muss irgendwie weitergehen und ich sag mal, gegessen wird immer. Ne? So, Das war eigentlich unser, unser großer Vorteil. So, natürlich war es dann nicht Jetzt wie vor Corona, wir hatten unsere Umsatzeinbußen etc., aber es hat sich dann noch so im Rahmen gehalten, dass es dann wieder so ein bisschen bergauf ging, dann wurde ja eh wieder alles gelockert und bei der zweiten Welle, muss ich ganz ehrlich sagen, war es dann so, dass die Leute sich eigentlich, ich sag mal, das Feiern in Anführungsstrichen nicht wegnehmen lassen hatten, die haben dann halt nicht mehr mit 200, 300 Mann gefeiert, es wurde dann halt im kleinen Kreis gefeiert, das sind dann, dass wir dann wirklich nur noch Torten hatten für 10 Personen, 10 Personen, 5 Personen, 8 <lacht> Personen, 15 Personen, ähm. Es war, sehr, es war sehr, sehr hart, aber ich denke, im Vergleich zu vielen anderen Branchen sind wir noch wirklich gut davongekommen.
0: Und wie hat sich das Geschäft jetzt, äh, da sich ja alles wieder relativ normalisiert hat, wie entwickelt sich jetzt das Geschäft? Gibt es die kehren die Hochzeiten zurück ja. oder sogar doppelt, weil ja. jetzt nachgeholt wird? Ja. Also
1: es, es haben wirklich alle, die quasi die Hochzeiten verschoben hatten oder alle, die die jetzt heiraten wollen, die haben wirklich alle, die in Saal kriegen konnten, haben geheiratet. Wir hatten wirklich Wochen, wo wir 20 Hochzeitstorten hatten. Ne? Also wo wir dann auch wirklich sechs sieben Tage die Woche arbeiten mussten. Also man hat wirklich gespürt, dass die Leute, solange die die Möglichkeit haben, alle nachgefeiert hatten, weil die halt nicht wussten, vielleicht kommt jetzt in drei Monaten nochmal ein Lockdown und ähm, wir machen das jetzt. Also ne? jetzt Jetzt hat sich so wieder ein bisschen so normalisiert. Ne? Das war dann für uns natürlich gut, äh, weil wir dann auch wieder vieles nachholen konnten, vieles, ich sage jetzt mal an Schulden, die sich auch angehäuft hatten, wieder so ausgleichen konnten. Ähm, also wir haben es dann gut quasi auch gemeistert, alles wieder zeit, zeitig herzustellen.
0: Man liest jetzt auch viel, dass die Rohstoffpreise anziehen, ja. dass äh, Strom tendenziell äh, teurer wird. Äh, treibt sie das äh, auch um? Oder sagen sie einfach, ja, dann wird die Torte ja fünf Euro teurer. Es kann mir ja egal sein.
1: Nein, es... es es ist sehr, sehr schwierig, weil wir das natürlich jetzt auch zu spüren geben, dass die Kosten halt enorm, enorm gestiegen sind und ähm, wir müssten das auch hier oder da irgendwo anpassen, weil wir das dann halt selber auch finanziell nicht mehr stemmen können. Also wir haben 30 Mitarbeiter, wir haben zwei Standorte, zweimal Miete zahlen. Ich meine, ich muss nicht sagen, was man alles für Kosten als äh, Unternehmer hat und ähm, um jetzt nur den Kunden einen Gefallen zu tun und dann selber dabei ähm, solche Schwierigkeiten zu haben. Ich denke, das ist in den meisten Branchen so, dass man da einfach die Preise anheben muss, weil man das sonst nicht, äh, sich nicht über was halten kann. Mhm. Ne? Was
0: sind die Kosten, die am, am meisten derzeit steigen jetzt im Konditoreigeschäft?
1: Äh, ja, Mehl ist jetzt hat, ist unheimlich teurer geworden, dann halt bei den Milchprodukten, halt hier Butter, Milch, das schwankt ja auch immer unheimlich viel und dann was bei uns auch ein großer, ich sag mal, Kostenfaktor sind Pistazien, wir, wir mhm. benutzen ja sehr, sehr hochwertige Pistazien für Baklava und die besten Pistazien gibt es ja in Antep, so und die schwanken dann halt auch, dass man, man dann bei einem Kilo Pistazien auf einmal 10 Euro Unterschied hat, ne? so im Schnitt kosten die immer so um die 20 Euro und dann, wenn die Ernte nicht gut ausgefallen ist, kosten die auf einmal 30 Euro Euro, so. Und das haut dann natürlich rein. Und das dann eins zu eins auf den Kunden umzusetzen, geht nicht, ist auch schwierig. Da versucht man dann halt immer so einen Mittel-, Mittelweg zu finden.
0: Weniger ne? Pistazien ins Backlava
1: Nein, dann ist das kein <lacht> Baklava mehr. Nein, nein, nein. Also es gibt es viele, leider Gott, es gibt es viele, ich sag mal, Baklava-Hersteller, die äh, Backlava punchen auf gut Deutsch, ne? die dann das so strecken, dass sie dann nicht nur reine Pistazien reintun, sondern das dann mit, mit wirklich Kürbiskernern, Farbstoff etc. punchen. Aber sowas sowas machen wir nicht. Ich habe letztens noch einen einen Kunden gehabt, der mich angerufen hat und der mir ins Gesicht gesagt hat, dass er halt Backlava minderer Qualität haben will und halt nicht viel bezahlen will. Und dann habe ich dem ganz klar gesagt, das ist nicht das, wofür wir stehen, das ist nicht unsere Philosophie. Also, wir stehen für Qualität und ich mache das nicht. Und dann hat er die Welt nicht mehr verstanden, äh, weil ich ihm quasi gesagt habe, nein. Ich so, mache ich nicht. Ich so, wir haben nicht 35 Jahre lang versucht, uns einen Namen aufzubauen, nur weil sie jetzt der Meinung sind, um günstiges oder äh, halt billiges Backlava kriegen zu wollen, dass wir das jetzt machen werden. Dann, war der, dann hat der irgendwie die Welt nicht mehr verstanden.
0: Naja, wenn man das Wort Fein im Namen hat, dann sollte einem das auch Genau. So eine Entscheidung leicht. Ja, und ich nicht.
1: finde auch, Qualität setzt sich immer durch. Vielleicht hat man dann eine kurze Zeit, ich sag mal, Erfolg damit, wenn man an dem einen oder anderen spart. Aber ich finde, auf lange Sicht gesehen sollte man schon an seinem Konzept festhalten.
0: Aus den Bewertungen. Ich gucke mich immer ein bisschen im Internet um, was so geschrieben wird über das Unternehmen, die Firma, den Verein, mit dem ich spreche. Und äh, ich muss sagen, bei Ihnen muss ich lange nach was Kritischem suchen. Das meiste ist Lob <lacht> für die Qualität äh, der Torten. Ähm, ab und zu findet man mal was, äh, ganz selten. Ähm, vielleicht können Sie dazu was sagen. Und zwar hatte jemand eine Torte bekommen äh, mit einem Feuerwehrauto äh, oben drauf und das war ein Stück Styropor, was mit Fondant umwickelt ist. Äh, ist das tatsächlich so äh, was, manchmal gemacht wird, dass man ähm, auch nicht Lebensmittel verwendet? Äh, ja, in der Torte?
1: ja, in der Tat. Also das machen eigentlich auch die meistens. Also gerade bei Sachen, die wir modellieren müssen, wie halt diese ganzen Figuren etc., kriegt man das nur rein aus Modelliermasse nicht hin, weil das dann einfach zu schwer für die Torte mhm. ist. So was da jetzt passiert ist, was ich mir vorstellen kann, ist, man müsste den Kunden darauf aufmerksam machen, dass das, dass das Styropor <lacht> ist, weil das natürlich für die Kunden auch nicht genau. selbstverständlich ist. Das war der Fall. Ja.
0: Gut. Ähm, ja, einer ihrer äh, größten Konkurrenten im, im Versenden von Torten ist ja auch aus Köln, DeineTorte.de. Äh, kennen Sie die? Äh, Gibt es da ein Verhältnis oder
1: ja, also, spielt das
0: für Sie gar keine Rolle?
1: Ähm, ich kenne die, also auch persönlich. Ich habe die auch mal Besuch gehabt, weil ich so deren Geschäftsmodell auch sehr, sehr interessant fand. Äh, wobei ich sagen muss, dass, dass man das nicht vergleichen kann. Ne? So, also die haben, ich würde jetzt mal sagen, Masse, die versenden die, haben alles darauf quasi ausgerichtet, online ausgerichtet, Das ist halt eine Masse und ich sag jetzt mal so Standardsortiment äh, ist. So, wir sind wirklich noch, ich sag mal, Handwerk, sehr speziell, was sehr speziell auf Kundenwünsche eingeht, wo die Leute noch wirklich auch vor Ort, probieren können, sich die Sachen aussuchen können und ich denke, dass die haben sich ein sehr gutes Geschäftsmodell ausgesucht, was super funktioniert, aber was bei uns also nicht vergleichbar ist.
0: Und es ist an äh, Oetker verkauft worden, gehört jetzt.
1: Habe ich auch, genau, Kon das habe ich auch letztens noch gelesen. Also, mhm. also ich habe die zwei Jungs wirklich mal kennengelernt. ich muss wirklich sagen, sehr sympathische Kerle und ich finde, so wie die es quasi aufgezogen und organisiert haben, wirklich gut ab.
0: Vielleicht äh, haben die mehr Glück, Konditoren zu finden. Das werde ich sie dann vielleicht auch mal bei Gelegenheit fragen. Ja. Vielleicht zum Schluss noch äh, ein, ein ernsteres Thema. Sie haben ja äh, angesprochen, dass sie schon immer quasi in der Kolbstraße sitzen, seitdem es äh, die Filiale gibt, mhm. zumindest. Und äh, die Kolbstraße hat ja in der Vergangenheit auch äh, durch den Anschlag natürlich äh, eine, eine schwere Zeit gehabt. Mhm. Ist das was, was immer noch zu spüren ist? Oder äh, sind, die, sind die Narben da verheilt?
1: Also es sind ja jetzt auch schon sehr, sehr viele Jahre vergangen. So Und irgendwann, man, man, man gewöhnt sich ja, ich sag jetzt mal, an den Zustand und durch den, ich sag mal, durch den Alltagsstress etc. denkt man da natürlich nicht mehr so häufig nach, wie das jetzt in den Anfangsjahren gewesen ist. Ich finde, man muss auch irgendwann mal mit Sachen abschließen. Das Leben geht natürlich auch weiter. Nur ist halt, ich sage mal, die Angst, so was passiert, wenn mal sowas in der Art nochmal passieren sollte, so, wie wird da vorgegangen? Ähm, das ist eigentlich etwas, was mich mehr beschäftigt, als das, was schon passiert ist. Äh, weil jetzt bei dieser ganzen Aufarbeitung oder halt jetzt bei den ganzen Gerichtsprozessen etc. sind ja wieder so viele Sachen passiert, die eigentlich auch nicht hätten passieren sollen, nachdem man ja erst äh, herausgefunden hat, dass es halt eine... Ähm, äh, rechtzerussische Vereinigung gewesen ist, was ja eigentlich die meisten schon vorher gesagt hatten und halt wo die da ja kein Gehör für gehabt haben. Und wenn man dann, wenn sowas rauskommt nach so vielen Jahren, dass dann noch Akten vernichtet werden und der Verfassungsschutz in Schutz genommen wird, sage ich jetzt mal, das ist eigentlich etwas, was dann einem Angst macht, wo ich mir dann halt die Frage stelle, wenn jetzt so etwas in der Form noch mal passieren sollte, wer wird dann geschützt? Die Bürger, die schon Jahrzehntelang hier leben, oder die, die mittendrin arbeiten, uns eigentlich schützen sollen, das ist etwas, wo halt viele Fragezeichen sind. Ich wünsche mir, dass sowas nicht passiert, aber es ist schon ein mulmiges Gefühl, wenn man halt an sowas denkt.
0: Und wie entwickelt sich die Kolbstraße darüber hinaus? Was sind so die Trends in der Straße? Super.
1: Also ich finde die Kolbstraße super. Also die ist kunterbunt. Es ist eine sehr lebendige Straße. Es ist eine sehr, sehr starke Wirtschaft, Wirtschaftsstraße. Jetzt auch durch die Schanzenstraße, da wird ja jetzt auch unheimlich viel gebaut. Das zieht ja auch sehr, sehr viele Menschen an. Also ich finde jetzt auch im Vergleich zu früher, wie viele Arbeitsplätze die Straße an sich geschaffen hat etc. Es hat seinen eigenen Flair. Es ist speziell, aber ich finde, das ist auch das, was die Straße ausmacht.
0: Mülheim wandelt sich ja in den nächsten Jahren durch die Richtig. großen Baugebiete, die es dort gibt. Genau. Befürchten Sie so ein bisschen, dass es so diese Gentrifizierung einsetzt und Mülheim halt auch auch so hip wird? Ich meine durch die Schanzenstraße hat es ja schon so ein bisschen den den Touch, dass das dass das Bild ändern könnte oder eher zum Positiven?
1: Ich denke eher, dass es eine Bereicherung ist und dass es das auch zum Positiven ändern wird, weil es ist dann auch durch die Schanzenstraße, was da jetzt auch alles entsteht. Finde ich, ist es eine Bereicherung und auch die Vielfältigkeit, die da ist, dass dann auch nicht mehr so einseitig ist und dass es dann auch ganz, ganz gemischte Menschen auch quasi anzieht. Ne? Positiv.
0: Frau Österk, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren für dieses Gespräch. Es war sehr spannend.
1: Ich danke Ihnen.
0: Das war Hülya Österk, Geschäftsführerin der Feinkonditorei Hasan Öztag. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Die Abonnenten des Kölner Stadtanzeiger machen es möglich, dass sie diesen Podcast und auch andere Podcasts von uns hören können. Und äh, wenn sie noch nicht Abonnent sind, freue ich mich, wenn sie auf ksta.de schräg durch Abo einmal vorbeischauen. Ich möchte Ihnen auch noch Stadt mit K. News für Köln ans Herz legen. Das ist unser neuer Podcast, Montag bis Freitag, immer am Nachmittag die News aus Köln und der Region. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K., demnächst auch im Wechsel mit meinem Kollegen Lars French in der Gesprächsführung. Ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt, und wünsche einen schönen Tag.
1: Economy mit K.